1: In Deutschland steigt SPD-Mann Pierre Steinbrück ins Rennen ums Bundeskanzleramt. Neue Sparmaßnahmen sorgen in Griechenland und Spanien für heftige Demonstrationen und der Bürgerkrieg in Syrien ist das Thema an der UNO-Generalversammlung in New York. Das sind Auslandthemen der vergangenen Tage, gehört auf dem Infosender von Schweizer Radio DRS. In der nächsten halben Stunde fassen wir die Ereignisse nochmals zusammen. Schön sind sie auch am Wochenende bei uns. Am Mikrofon Rino Curti. In Deutschland wird Pierre Steinbrück Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten. SPD-Chef Sigmar Gabriel hat den ehemaligen Finanzminister als Herausforderer von Bundeskanzlerin Angela Merkel vorgeschlagen. Der andere mögliche Kandidat, Frank-Walter Steinmeier, hatte sich zurückgezogen. Er nehme die Herausforderung an, sagte Steinbrück am Freitag mit dem Ziel, die Bundestagswahlen vom Herbst 2013 zu gewinnen. Aus Berlin berichtet unser Korrespondent Kaspar Selk.
2: Ein prominentes SPD-Mitglied hatte sich schon lange auf Peer Steinbrück festgelegt. Deswegen sagte Parteichef Sigmar Gabriel am Schluss seiner Bekanntgabe des Kandidaten lakonisch,
0: in der SPD ist alles wie früher. Am Ende behält Helmut Schmidt immer
2: recht. Die in Deutschland während Monaten heiß diskutierte Entscheidung, wer von den drei Kandidaten, wer von der Troika Steinmeier, Steinbrück und Gabriel Spitzenkandidat werden solle, diese Entscheidung sei eigentlich ganz leicht zustande gekommen, erklärte Sigmar Gabriel. Er selber habe sich schon vor eineinhalb Jahren entschieden, das nicht zu machen und Kollege Frank-Walter Steinmeier habe ihn vor vier Wochen informiert, dass auch er nicht in Frage komme. Deswegen hätten er, Sigmar Gabriel, der Parteichef von Peer Steinbrück vor zwei Wochen noch einmal gründlich geredet und die Sache geklärt. Dass der Entscheid nicht wie immer angekündigt Ende Jahr, sondern jetzt schon heute bekannt gegeben wurde, erklärte Gabriel mit dem Druck der Basis, die er eine Entscheidung gewünscht habe. Und...
0: Außerdem kann ich verstehen, dass auch Frank-Walter Steinmeier dem wachsenden öffentlichen Druck auf eine Erklärung von ihm nur noch
2: mühsam standhalten kann. Deswegen sei es halt jetzt anders gekommen, als man immer geplant habe. Steinbrück sei der Beste und der Richtige, speziell angesichts des Hauptwahlkampfthemas, das die SPD sich vorgenommen habe, nämlich die Bändigung der Finanzmärkte, die Rückeroberung der demokratischen Kontrolle, sagt Gabriel. Diese Bändigung der Finanzmärkte und ein neues soziales Gleichgewicht ist unser
0: Wahlkampfthema für die Bundestagswahl 2013. Und für dieses Ziel und diese Aufgabe ist nach unserer festen Überzeugung, Per Steinbrück der richtige Kandidat und vor allen Dingen der beste Kanzler, den Deutschland dafür finden kann.
2: Steinmeier und Gabriel äußerten sich nicht zu den Gründen, weshalb sie schließlich nicht antreten wollten. Beide stellten sich aber in ihren Erklärungen voll hinter den Kandidaten Steinbrück.
0: Lieber Peer, dir persönlich verspreche ich, ich werde mich in diesem Wahlkampf so engagieren,
3: als wäre es mein eigener.
2: Steinbrück selber hielt sich mit Erklärungen noch zurück. Er wolle den nun anstehenden Entscheidungen der Parteigremien nicht vorgreifen. Er sagte nur so viel, die Regierung Merkel habe abgewirtschaftet, sie müsse abgelöst werden und
3: Ich nehme diese Herausforderung an und ich nehme diese Herausforderung an, um mit und für die SPD die nächsten Bundestagswahlen zu gewinnen. Das ist der Anspruch, das ist der
2: Ehrgeiz. Dass mit ihm jetzt ein Mann die SPD anführt, der in Wahlen bisher immer verloren hat, der in den Umfragewerten auch deutlich hinter Angela Merkel zurückliegt, das ist den Genossen bewusst. Das wäre allerdings mit den beiden anderen nicht anders gewesen.
1: Die SPD hat also ihren Bundeskanzlerkandidaten bestimmt, Pierre Steinbrück. Wie fest verankert ist er innerhalb seiner Partei und in der deutschen Bevölkerung? Dies war hat bei der Süddeutschen Zeitung nachgefragt bei Inlandchef Heribert Prantl.
4: Nun ja, es gibt nach wie vor gewisse Reserven, weil in der Partei, vor allem bei den linkeren Sozialdemokraten, der Schröder-Steinbrücke, also der, der in der Schröder-Regierung die Agenda 2010, Hartz IV, all das Unbeliebte, das dann der SPD nachträglich bei den letzten Bundestagswahlen so geschadert hat, dass er nach wie vor damit identifiziert wird. Bei der Bevölkerung ist das etwas anders, da hat man den Steinbrücke ja als den Krisensteinbrücke im Kopf, als den, der in der großen Koalition zusammen mit äh, Merkel das Land gut durch die Finanzkrise gesteuert hat. Ich denke, dass die Kritik äh, innerhalb der Partei, aus der Partei an Steinbrück jetzt eher abnehmen wird. Das wird auch die Aufgabe des Parteivorsitzenden sein, äh, Gabriel dafür möglichst viel Einhelligkeit zu sorgen. Und wenn die SPD eine Chance hat, dann ja nur, wenn sie geschlossen diesen Kandidaten Steinbrück unterstützt.
5: Und was, Herr bedeutet ein Kanzlerkandidat Steinbrück für Angela Merkel?
4: Er ist sicherlich der stärkste Herausforderer. Je nachdem, wie sich die Krise, die Eurokrise, entwickelt, kann er als Kandidat immer stärker werden. Er hat unzweifelhaft... Äh, das erkennen auch alle Gegner an finanzpolitische Kompetenz in einer Art und Weise wie sie wohl niemand anderer in der aktiven deutschen Politik hat das ist ein großes kapital und je nach Entwicklung der eurokrise kann dieses kapital auch kräftige zinsen tragen für die spd
5: dann muss ich auch die schweizfarm anziehen per scheinbrück gilt ja als harter kämpfer gegen die angebliche steueroase der schweiz
4: nun ja, vor allem ist dieser Per Steinbrück ein Mann von sehr deutlichen Worten. Manchmal, er ist ja auch mit Helmut Schmidt befreundet, der noch heute im hohen Alter als Schmidt Schmidtschnauze gilt im Volksmund. Auch Steinbrück ist so einer, der, um noch ein Sprichwort zu sagen, gern der Katze die Schelle anhängt und besonders laut und deftig formuliert, er hat Freude an Kraftausdrücken. Die Schweiz hat es schon einige Male erfahren, aber dahinter steckt durchaus ein kluger Kopf. Und ich glaube, das Problem Steuerabkommen wird in den nächsten Monaten sicherlich nicht im Vordergrund stehen. Wenn denn die Schweiz selber dieses Steuerabkommen noch wünscht, auch da hören wir ja in Deutschland, gibt es gewisse Bedenken.
1: Sagt Heribert Prantl, ihr leitet das Ressort Innenpolitik bei der Süddeutschen Zeitung. DRS 4 News bei Foxconn, dem chinesischen Zulieferbetrieb von Apple, laufen seit Dienstag die Maschinen wieder. Am Vortag musste die Produktion wegen einer Massenschlägerei unter Arbeitern unterbrochen werden. Der Vorfall wirft wieder ein schlechtes Licht auf die Arbeitsbedingungen in Chinas Großfabriken, Fabriken, die auch unser Korrespondent in Peking, Urs Morf, schon besucht hat. Ihr hat davon Ivana Privakovic erzählt.
0: Also was mir aufgefallen ist, ist in erster Linie, wie riesig diese Fabriken sind. Ich war im Werk Zhangzhou von Foxconn und dort sind 120.000 Arbeiter am Werk. Und das sind fast alles ganz junge Leute, alles zwischen 17, 18 und 24 Jahre alt. Und die werden in einem ziemlich militärischen Stil geführt. Das ist das, was mir aufgefallen ist.
6: Sie sprechen von jungen Leuten, es sind häufig Wanderarbeiter. Was bringen denn diese mit für diesen Job?
0: Es sind fast alles, fast durchs Band Wanderarbeiter. Aber wenn Sie so wollen, ist es eine neue Generation von Wanderarbeitern. Die haben eine für China doch vergleichsweise gute Ausbildung. Die haben meistens an ihren Heimatorten eine kleine Hochschule oder sogar eine Universität besucht. Die haben Abschlüsse als Grafiker, als Modedesigner, alles möglich. Ich habe sogar Englischlehrer getroffen, die allerdings selber kaum richtig Englisch reden können. Und das ist bezeichnend. Also die kommen zwar von Hochschulen, die aber aber nicht sehr hochstehend sind von der Qualität und die werden dann eben mit diesen Abschlüssen nirgendwo anders gebraucht. Und nicht ein einziger von diesen Leuten, die ich getroffen habe, wollten das ihr Leben lang machen mit dieser Perspektive, sondern alle sahen das als temporäre Überbrückung bei Foxconn zu arbeiten.
6: Hier konnte man lesen, Foxconn zwinge die chinesischen Studenten für Montagearbeiten in diesen Werken. Haben Sie das auch so erfahren?
0: Es läuft etwas anders herum. Also Foxconn schließt mit technischen Hochschulen, ebenso kleinen regionalen Hochschulen, Verträge ab und diese schicken dann eine bestimmte Anzahl von Studenten, sagen wir mal im zweitletzten Studienjahr, für ein dreimonatiges Praktikum. Diese Praktikanten, die bekommen dann Kost und Logis, bekommen die Fahrt zur Fabrik, also von ihrem Heimatort her bezahlt und ein Taschengeld. Und was mich erstaunt hat, ist, dass, obwohl das ja wirklich sehr miese Arbeitsbedingungen eigentlich sind, die sind voll produktiv und bekommen fast nichts bezahlt, aber die Leute waren alle begeistert. Die fanden das das große Abenteuer ihrer Jugend bisher.
6: Die Leute machen sich Gedanken über ihr Leben und lassen auch nicht mehr ganz alles mit sich machen. Es sind auch nicht erste Unruhen oder Proteste in China gegen die Zustände im Land. Urs Morf, kann man so weit gehen und von einem Umbruch in Chinas Gesellschaft sprechen?
0: Ich würde tatsächlich so weit gehen. Ich glaube, zumindest bei der Industriearbeiterschaft handelt es wirklich um einen Umbruch. Es ist eine neue Generation da, die wirklich sich selbst verwirklichen wollen, die ihre eigenen Lebenspläne haben. Und die nicht bereit sind, eben ein Leben lang monotone Arbeit bei hoher Konzentration in diesen Fabriken zu leisten. Und was dazu kommt, diese neuen Fabriken, die haben nicht wie in den alten traditionellen Fabrikbetrieben auch noch eine ältere Fabrikarbeiterschaft, eine altersmäßige Durchmischung, die dann vielleicht sich lindernd auf Spannungen auswirken würde.
1: Urs Morf, unser Beobachter in Peking. Sie hören trs 4 News, das ist die Wochenendzusammenfassung wichtiger Auslandthemen der vergangenen Tage, gehört hier auf Ihrem Infosender. In Südeuropa, namentlich in Griechenland und Spanien, haben in den vergangenen Tagen wieder Tausende gegen die Sparpolitik der eigenen Regierung demonstriert. Ein Generalstreik hat am Mittwoch das öffentliche Leben in Griechenland lahmgelegt. Ämter, Schulen, Banken blieben geschlossen. Journalisten, Rechtsanwälte und Ärzte legten ihre Arbeit nieder. Viele Geschäfte hatten zu. Bei den Demonstrationen in Athen kam es zu Gewaltausschreitungen. Derweil einigte sich die griechische Regierung auf neue Sparpläne. Aus Athen berichtet Rodotea Seralidu.
7: Die Patissionstraße im Herzen Athens. Zehntausende Griechen demonstrieren gegen die Sparpolitik der Regierung, darunter auch die 51-jährige Beamtin Eleni Bandasee. Wir sind gegen die Sparmaßnahmen unserer Regierung. Weder wir Arbeitnehmer noch die Rentner sind schuld für die Situation, in der sich unser Land befindet. Und deswegen gehen wir auf die Straße. Es ist sehr wichtig, dass alle Arbeitnehmer mitmachen. Nur so können wir etwas erreichen. Eleni Pandasi ist beim Kulturministerium angestellt. Im Moment verdient sie rund 800 Euro im Monat. Vor den letzten Gehaltskürzungen waren es noch rund 1200 Euro. Dass die Regierung nun erneut Renten und Gehälter kürzen will, bringt sie aus der Fassung. Ich durch die Gehaltskürzungen kann ich jetzt schon meine Ausgaben nicht decken. Wir haben Verpflichtungen. Jeder von uns hatte sich einen Lebensstandard aufgebaut. Die sollen endlich die Reichen zur Rechenschaft ziehen. Die Ermittlungen gegen 32 griechische Politiker wegen des Verdachts auf Korruption, die zurzeit laufen, machen die Stimmung unter den Demonstranten auch nicht besser. Viele halten den Korruptionsskandal für Augenwischerei und folgen jetzt erst recht dem Aufruf der Gewerkschaften. So auch der 55-Jährige Ioannis Ianopoulos. Er arbeitet in der Verwaltung des Krankenhauses Hippokration. Ich habe noch zwei Jahre bis zu meiner Pensionierung und weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch eine Rente bekommen werde. Ich habe jetzt schon 50 Prozent meines Einkommens verloren. Und das soll so weitergehen? Ich weiß nicht weiter und ich weiß auch nicht, was morgen ist. Der heutige Streik ist die größte Protestaktion seit Antritt der Regierung von Premierminister Andoni Samaras. So sehr aber die Gewerkschaften Druck machen. Die Koalitionsregierung hat keine andere Wahl als weiter zu sparen. Nur so kann Griechenland auf die nächste Kredittranche der internationalen Geldgeber hoffen und so den drohenden Staatsbankrott abwenden.
1: Auch in Spanien gingen in den vergangenen Tagen wieder Tausende auf die Straße. Am Donnerstag verabschiedete die Regierung in Madrid den neuen Haushalt. Dabei werden 40 Milliarden Euro gespart. Allein um 26 Milliarden sollen die spanischen Ausgaben sinken. Peter Föggeli hat unseren Iberien-Korrespondenten
5: Alexander Gschwind
1: gefragt, wo genau gespart wird
5: eigentlich querbeet, aber die größten Brocken sind die Infrastruktur, das Erziehungs- und Gesundheitswesen, die Landwirtschaft, die alle zwischen 20 und 30 Prozent weniger Geld zur Verfügung haben werden. Auch bleiben die Beamtenlöhne ein weiteres Jahr eingefroren und auf der Ausgabenseite dürfen nur gerade die Pensionen und die Stipendien dem Teuerungs an, äh, der Teuerung angepasst werden und gibt es einen großen Zuschlag, wie nicht anders zu erwarten, für den Schuldendienst, nämlich ein Brocken von guten zehn Milliarden.
8: Es wurde bereits demonstriert in Spanien. Wird das jetzt noch heftiger werden?
5: Schwer zu sagen, die Demonstrationen dieser Woche sahen zwar auf den Fernsehbildern sehr heftig aus, blieben aber zahlenmäßig weit hinter den Erwartungen zurück. Man verzeichnet wie in anderen Krisenländern auch eine gewisse Ermüdung der Bevölkerung und Resignation. Im Übrigen gibt es auch schon diesen Herbst durch wieder Möglichkeiten, sich anderweitig, sprich an den Urnen abzureagieren.
8: Zu den Problemen des Bundesstaates kommt auch ein massiver Finanzbedarf in den Regionen. Gleichzeitig kommen noch Neuwahlen in Katalonien, Galizien und dem Baskenland und aller schlechten Dinge sind drei. Ein Neuaufflackern der
5: Autonomiebestrebung dazu, wie sehr wackelt Spanien? Spanien als Staat wackelt wahrscheinlich nicht wirklich und auch nicht so bald, aber es ist natürlich eine große Zerreißprobe, es ist ein Verteilkampf im Gange, bei dem sich niemand nichts schenkt und diese verschiedenen Sezessionsdrohungen, hauptsächlich jetzt neuerdings wieder aus Katalonien, die sind durchaus ernst gemeint, aber natürlich mit dem Hintergedanken am Ende doch eben sich wieder am Topf des Zentralstaates bedienen zu können, wenn man genügend Druck macht.
8: Was bringen jetzt die beschlossenen Sparmaßnahmen des Kabinetts? Spanien hat ja schon jetzt Ende September sein Defizitziel für das gesamte Jahr bereits verfehlt.
5: Finanzminister Montoro er hat in seiner Pressekonferenz das ein bisschen runtergespielt mit dem Verweis darauf, dass die happigsten Steuererhöhungen dieses Jahres, nämlich die Mehrwertsteuer, aber auch Unternehmenssteuern und andere Sondersteuern erst am 1. September überhaupt in Kraft getreten sein und um die Regierung nach jetzigen Überschlagsrechnungen eigentlich sogar damit rechne, bis Ende Jahr 2 Milliarden mehr einzunehmen als budgetiert. Also er meinte, man werde das gestreckte Ziel von 6,3 Prozent Neuverschuldung dieses Jahr äh, durchaus erreichen und erst recht auch die Ziele von 2013 und 2014.
8: Aber warum schlüpft Spanien nicht endlich unter den Rettungsschirm der EU?
5: Das ist äh, eigentlich weitgehend ein Problem des Regierungschefs, der äh, sehr immer darauf bedacht war, schon sein Gesicht zu wahren und der jetzt Angst hat vor den erwähnten Wahlgängen im Ende Oktober und Ende November äh, zu viel schlechte Zeichen zu setzen und damit auch neuen Unmut zu provozieren. Vor allem aber versucht er mit seiner Zögerlichkeit die Gegenseite spricht die EU-Partner und den IWF und die Europäische Zentralbank so weit weich zu klopfen, dass ihm nicht neue Bedingungen diktiert werden. Er möchte vor allem verhindern, dass ihm auch eine Troika vor die Nase gesetzt wird, die ihm dann die Budgetpolitik aus der Hand nimmt.
1: Sagt Iberien-Korrespondent Alexander Gschwind.
3: DRS4 News
1: weiter nach Afrika. Dort in der Sahelzone sind immer öfter radikale Islamisten anzutreffen. Im Mittelpunkt steht dabei Mali. Seit letzten April kontrollieren islamische Gotteskämpfer den Norden des Westafrikanischen Landes. Jetzt schlägt die UNO alarm. Bei einer Debatte diese Woche in New York wurde über eine Militärinvention in Mali diskutiert. Die amerikanische Außenministerin Hillary Clinton nannte die Region ein Pulverfass. Annette Lohmann leitet das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung in Malis Hauptstadt Bamako. Christian Weißflog fragte sie, wie gefährlich ist dieses islamistische Pulverfass in Mali denn tatsächlich?
9: Das ist ein großes Problem, das mittlerweile ein regionales Problem, aber auch ein internationales Problem geworden ist. Seit Monaten strömen Kämpfer von islamistischen Gruppen, von terroristischen Gruppen zunehmend in den Norden Mali. Sie destabilisieren damit nicht nur Mali, sie destabilisieren damit auch die Region, die Nachbarn Malis, machen sich große Sorgen. Und es ist auch ein internationales Problem geworden. Gerade Frankreich ist sehr besorgt über diese Entwicklung. Auch die Amerikaner sind besorgt und durchaus zu Recht. Es besteht die Gefahr, dass sich ein Rückzugsraum für den internationalen Terrorismus dort bildet.
3: Im Norden Malis ging es ja ursprünglich um einen Unabhängigkeitskrieg, der Tuareg. Wie konnte es denn soweit kommen, dass sich Islamisten dort einnisteten?
9: Ja, von Anfang an waren äh, mehrere Gruppen äh, im Norden Malis präsent. Äh, man hat zunächst eben die Tuareg-Gruppe, die sich für eine Unabhängigkeit für den Staat Azawad eingesetzt hat, äh, wahrgenommen, weil diese Gruppe dominant, auch militärisch dominant war. Und dann hat sich das Blatt gewendet. Diese Gruppe ist zunehmend an die Wand gedrängt worden. Die islamistischen Kämpfer der Gruppe Ansadin auch eine Tuareg-Gruppe, die aber nicht eine Teilung des Landes befürwortet, sondern islamistische Ziele verfolgt, wie die Einführung von Scharia, haben Zug und Zug zusammen mit Al-Qaida im islamischen Maghreb die Kontrolle übernommen. Das war ihnen möglich, weil sie im Gegensatz zur MNLA eine konstante Unterstützung aus dem Ausland haben bezüglich Waffen Personen auch finanzielle Unterstützung. Das läuft zum einen über Al-Qaida im islamischen Maghreb. Zum anderen gibt es andere internationale Akteure, die sich hier involvieren. Man hört immer wieder Katar, dass Katar wohl Waffenlieferungen auch in den Norden schickt. Und durch diese konstante Unterstützung war es Sardin und, und ACMI möglich, die Kontrolle im Norden zu übernehmen.
3: Wieso denn eigentlich gerade Katar? Katar unterstützt ja auch die Rebellen in Syrien gegen das Regime von Bashar al-Assad. Womit könnte das zusammenhängen?
9: Ja, da gibt es wohl persönliche Verbindungen zwischen dem Anführer von Ansadin, Yad Agh der vor einiger Zeit noch malischer Diplomat in Saudi-Arabien gewesen ist, der zu diesem Zeitpunkt gute Kontakte wohl auch nach Katar geknüpft hat und von diesen Kontakten zehrt er heute. Dadurch kann er Unterstützung für sich und seine Gruppe organisieren.
3: US-Außenministerin Hillary Clinton sieht einen Zusammenhang zwischen der Ermordung des US-Botschafters in Libyen und der Lage in Mali. Islamisten wollten von Mali aus den demokratischen Wandel in Libyen untergraben. Was meinen Sie, wie plausibel ist dieser Zusammenhang?
9: Ob die Rückwirkung von Mali auf Libyen in dieser Form stattgefunden hat, das kann man im Moment nicht sagen. Klar ist, dass es andersherum auf jeden Fall eine Wirkung gegeben hat, dass aufgrund der Entwicklung in Libyen bedauerlicherweise Mali ein Opfer geworden ist, dadurch, dass Kämpfer und Waffen zurückgekommen sind im Zuge des Libyenkriegs nach der NATO-Militärintervention. Dies hat Mali, den Norden Malis und auch die Region destabilisiert.
3: Die USA vermuten ja hinter der Ermordung ihres Botschafters in Libyen die Terrorgruppe Al-Qaida im islamischen Maghreb. Sie ist auch aktiv im Norden Malis. Welche Rolle spielt die Al-Qaida im islamischen Maghreb insbesondere?
9: Al-Qaida im islamischen Maghreb spielt schon seit längerem eine leider wichtige Rolle in Mali, aber auch in der Region Nord- und Westafrikas. Das ist keine neue Entwicklung, die aber nun zunehmend gefährlich wird. AKMI, das also die Abkürzung von Al-Qaida im islamischen Maghreb, ist vor allem bekannt zum einen für die Entführung seit Jahren schon von Ausländern, vor allem von westlichen Ausländern im Gebiet der Sahara, aber vor allem auch über ihre Verbindung zur organisierten Kriminalität, vor allem zum Drogenschmuggel. Sie kontrollieren die Routen vor allem für den Kokainschmuggel von Lateinamerika aus durch die Sahara Richtung Europa und haben sich da insofern festgesetzt und äh, sich als Wirtschaftskriminelle etabliert. Und hinzu kommt eben auch die ideologische Motivation, die jetzt durch die aktuelle Krise stärker forciert wird. Al-Qaida im islamischen Maghreb hat angekündigt, Nordmali weiter zu nutzen, noch stärker zu nutzen, als es in der Vergangenheit schon geschehen ist, um dort Terroristen auszubilden. Insofern ist das eine Dynamik, die uns auch im Westen durchaus beunruhigen sollte und damit ist eben auch die Internationalisierung dieses Konflikts gegeben.
1: Sagt Annette Lohmann. Sie leitet in der Hauptstadt von Mali das Büro der Friedrich-Ibert-Stiftung. Und jetzt noch nach New York, wo am Freitag die UNO-Generalversammlung zu Ende gegangen ist. Viele Spitzenpolitiker haben sich am Rednerpult geäußert über die verschiedensten Probleme der Welt. Und doch hat kein Thema die Reden so beherrscht wie der Bürgerkrieg in Syrien. Zu hören waren markige, ja dramatische Worte. Bloß von Taten sprach niemand. Aus New York der Bericht von Fredrik Steiger. Den Anfang machte der deutsche Außenminister Guido Westerwelle.
8: Wir dürfen auf keinen Fall aufgeben. Wenn wir aufgeben, dann geben wir die Menschen auf.
6: Westerwelle leitet zurzeit den UNO-Sicherheitsrat und der befasste sich während der UNO-Gipfelwoche Tag für Tag mit Syrien. Generalsekretär Ban Ki-moon nahm in seiner Grundsatzrede den Ball auf. I urge
2: the government to ensure access.
6: Er forderte von der syrischen Regierung, endlich freien Zugang für humanitäre Hilfe zu gewähren. Syriens UNO-Botschafter hörte im Saal zu, regungslos. US-Präsident Barack Obama machte anschließend klar,
1: In The dictator,
6: die Zukunft des Landes dürfe nicht einem Diktator gehören, der sein Volk massakriere. Der britische Premier David Cameron thematisierte vor allem die Massenmorde an
5: Kindern.
6: Schulen als Folterkammern, Kinder als Übungszielscheiben, ihr Blut sei ein Fleck der Schande auf der Weste der Vereinten Nationen. Und Frankreichs Präsident François Hollande verlangte Taten, ohne zu sagen welche.
0: 30.000 Morts 18 Morts encore nous attendre
6: Tote bisher. Wie viele müssen noch sterben, so Hollande, bis die Welt handle. Handeln will auch die Schweiz im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Bundespräsidentin Evelyn Wittmer-Schlumpf.
9: La Suisse demande, que les auteurs de viola violations graves des droits de l'homme répondent de leurs actes.
6: Die Schweiz wolle dafür sorgen, dass die syrischen Kriegsverbrecher vor das internationale Strafgericht kämen. Viel weiter gehen will der Emir von Katar, Sheikh Hamad Al Thani. Er forderte rundweg, dass die arabischen Länder militärisch eingreifen. Sein Appell sorgte für großes Aufsehen, befolgen mag ihn niemand. Je länger die Gipfelwoche dauerte, umso mehr wuchs die Frustration. Das Morden geht weiter, die Weltgemeinschaft kann oder will es nicht verhindern. Guido Westerwelle
8: Der like
6: saudische Prinz Turki Al-Faisal spricht wegen des russischen und chinesischen Vetos von einer totalen Lähmung des Sicherheitsrates.
2: It seems that the is totally
6: Dabei wäre es die Pflicht des Rates, etwas zu tun, sagt er. Doch nach Dutzenden von Verhandlungsstunden ist man keinen Millimeter weiter. UNO-Friedensvermittler Latar Brahimi brachte es lakonisch auf den Punkt.
0: Wenn I'm, I'm nothing.
6: Solange die UNO-Länder nicht geschlossen hinter ihm stehen, sei er als Vermittler ein Nichts.
1: Syrien als beherrschendes Thema an der UNO-Generalversammlung. Die Unzufriedenheit der Menschen in Athen und Madrid wegen neuer Sparmaßnahmen und Pierre Steinbrück kandidiert für das Bundeskanzleramt in Berlin. Das sind wichtige Auslandthemen der vergangenen Tage, gehört auf dem Infosender von Schweizer Radio DRS.
0: Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ca.